1: Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el empleo en el sector y comentamos la actualidad que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva lo que tenga que ver con el medio ambiente. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter y hoy estamos en el programa 7 del lunes 8 de abril de 2019 y tendremos invitada hoy tendremos invitada ahora le damos paso que además es también podcaster pero antes y como siempre buenas enoc muy
2: buenas juan qué tal
1: qué tal qué tal tu semana
2: pues muy bien esta semana ha estado ha sido monotemática con ama local en toledo que ha habido ha dado mucho de sí ha dado mucho de sí conocer mucha gente nueva desarrollo rural campo y ciudad ha estado muy guay
1: muy bueno, recomendable en toledo además cerquita de casa no porque sí, talavera cerquita toledo de cerquita de casa sí
2: eso
1: es. Pues yo, pues yo esta semana he tenido una consultoría de podcasting, que un, una podcaster que quiere arrancar un podcast me ha contratado una consultoría y la verdad que va a hacer algo muy chulo y, y me, me encanta, me encanta dar formación, así que tiré para adelante. Muy bien. Eh, he migrado, hemos estado de migraciones, con la mi migraciones no de aves, que también es época, <ríe> sino migrando de servidor, la web en la que colaboro, la web de noticias con la que colaboro, y ahí también ha sido un poco follón. Y en Oikos, en Oikos ya sabéis, el otro podcast, en Oikos 23, hemos tenido una conversación sobre aridez, umbrales de aridez, gradientes de aridez y cambio climático a nivel mundial, súper, súper, súper interesante, que os invito a que a que la escuchéis porque la verdad con un, con un amigo mío de mi universidad que es un investigador vamos ha publicado durante antes de acabar la tesis ya tenía eh, science publicados y ahora tiene un nature en, en, en camino los que se dedican a ciencias saben de lo que estoy hablando las sí, dos revistas sí, más sí. importantes a nivel mundial así que bueno yo esta semana un poco tratando un poco muchas cosas <risa> le damos paso a la invitada que la tenemos aquí ya y para qué, ¿pa qué vamos a entretenernos más <risa> bueno pues hoy tenemos de invitada a Ana Peña Buenas, Ana.
0: Hola, chicos. Hola.
1: Voy a, voy, a, voy a presentarte yo y ahora después ya me dices lo que, lo que nos hemos dejado. Procede,
0: procede.
1: Ana, Ana que en, en Twitter la conoceréis posiblemente porque es, es bastante activa, que es P. Serrano, Ana en Twitter y en Instagram, es bastante activa en los dos. Tiene un blog que se llama congdgeo.wordpress.com, también muy interesante. Es ingen, eh, ingeniera técnica en, con máster en energías renovables. Trabaja como en certificación energética de edificios y como divulgadora científica. Y además es podcaster, nuestro podcast con la primera podcaster invitada. Ay, sí, somos homólogos.
0: ¿Habéis tenido más invitados podcaster, de verdad? Ay, no. Qué... En realidad os he escuchado todos, ¿eh? Si ahora que lo decís.
1: <risa> <risa>
0: es verdad.
2: No sé si me hace ilusión o me da vergüenza.
1: <risa> Serás de las pocas personas que nos ha escuchado desde el... Bueno, pues tenemos siete programas.
0: Bueno, cuando lo descubrí ya... Escuché el histórico que había, sí, sí. Así, sí. Que así que eso he seguido todos. Y el de Oikos también, te lo tengo que decir a ti, Juanma, que en realidad descubrí primero el tuyo y ya sí. luego fuiste anunciándote con el otro y, y también me, me hice seguidora, sí.
1: Funciona, Enoch, funciona, funciona la publicidad, la publicidad de un podcast a otro ha funcionado. <risa> yeah. A Enoch pues... le
0: seguía también ¿eh? por ambinnovacion.com, por su antigua web.
1: Muy lo que bien, pasa bien, es que
0: dale. sí que lo dejé un poquito abandonado. Leer tu web, bueno, me refiero, pero, pero no sí, que, sí que siguió vinculada a vuestros temas.
1: Pues eh, ahora vamos a hablar porque eh, de no estás abandonado, aparte, igual porque a la mujer no estás buscando empleo.
0: No, bueno, siempre he hecho un vistazo ¿eh? porque nunca se sabe. Si es que cambia tanto la situación profesional de, dentro del sector técnico que intento moverme y no cerrarme solo al medio ambiente o solo a las renovables porque es que si no no si no, no hubiera trabajado nunca
1: Exactamente.
0: entonces procuro no cerrarme sí. así que siempre hecho un vistazo ¿eh?
1: es complicado ¿sí? pues vamos a hablar, vamos a la sección de empleo y seguimos hablando de empleo dentro de la dentro de la sección Ya sabéis que siempre arrancamos los programas con la sección de empleo en la que nuestro clac, crack, clac, no, crack, del empleo ambiental, Enoch Martínez, nos cuenta las, las, las novedades que tenemos en www.trabajanmediaambiente.com. Enoch, cuéntanos qué tenemos qué tenemos esta semana.
2: Pues mira, esta semana hemos, tenemos a día de hoy, que hoy estamos grabando en domingo, ¿vale? Hoy no estamos grabando el lunes, entonces tenemos 160 ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque todavía no están las del lunes, son un poquito menos, 160 ofertas de empleo a las que te puedes eh, apuntar y que están que están actualizadas y que se ven, por lo menos, se revisan todas una vez, al, una vez a la semana, ¿vale? Eh, empleo público, la verdad es que esta semana había alguna cosilla, pero nada, pocas plazas, entonces no, no hace falta tampoco comentar que, demasiado.
1: Que quien quiera que, que, entre, que sí. entre, que entre a ver. Que
2: che, entras en la bolsa de empleo, le pones el filtro de empleo público y te sale nada más eso. Así que está muy rápido.
1: Perfecto. Siempre, ya sabéis, siempre aquí hablábamos de networking, pero recordad que la semana pasada ya decidimos llevarlo al final del programa, así que las los eventos, las actividades que hay próximamente, a esperaros al final y, y ahí las vamos a oír o saltar al final y ahí vamos a hablar de ellas. Y ya que estamos en empleo, eh, vamos a hablar de empleo un poco, ¿no? Porque cuando yo contacté con Ana, nos dijo, pues igual no soy la persona idónea porque yo no estoy, o sea, yo soy autónoma. Pues creo que somos los tres. Bueno, eh, no, no. Por... Bueno,
2: <risa> por... pero hasta hace tres meses.
1: Pero que al final eh, hablamos de empleo, ¿no? Y al final, eh, no, es lo que tú me decías también ayer que ser autónomo es una forma más de, de
2: no, emplearse, ¿no? no, está ¿no? Clar... Eh, en
1: tu está caso, clarísimo. Ana, cuéntanos, ¿no? Sí, cuéntanos sí. que decías. Yo es que no encontré y por eso di el paso de ser de ser autónoma. Pues cuéntanos sí. un poco tu, tu sí experiencia, que ¿no? que En el mundo laboral.
0: Sí que llega la figura profesional de autónomo por un poco un poco obligada y enfadada porque en realidad <risa> en realidad quería quería encontrar otro tipo de, de contrato y de, y de y de bueno, de figura profesional. Así que un poco renegada, tuve que llegar, pero bueno, estoy contenta porque a ver, lleva un poquísimo tiempo, de hecho te, tiene que cambiar todavía mi situación a, a autónomo solo. Entonces en realidad me gusta porque te permite también combinar diferentes proyectos y, y entonces, bueno, como puedes elegir, pues no tienes una, una obligación de centrarte solo en un determinado cliente o en un determinado proyecto, siendo autónomo tienes una flexibilidad que yo todavía tengo que experimentar, tengo que, tengo que empezar a moverme porque esta figura para mí es totalmente nueva, así que... Espero dentro de unos meses poderos contar más cosas, pero estoy contenta, ¿eh? o sea, estoy animada por lo menos.
1: Yo, yo Si tú acabas de empezar, yo acabo de empezar también eh, como autónomo y lo que tú dices, eh, la libertad que te da, eh, es verdad que tiene muchísimos problemas también, ¿eh? tampoco vamos a hacer aquí un... ser autónomo es lo mejor, bueno, ahora de hecho ahora no. se llama ser emprendedor, que mola más, queda mejor <risa> pero al final es un, un autónomo eh, que... Así estamos, domingo por la noche grabando para mañana poder seguir currando porque Qué somos rato. autónomos.
2: Sí, de hecho yo ahora mismo no soy autónomo, ahora mismo no, pero he estado muchos años siendo autónomo y lo que decís, no deja de ser una figura jurídica, llámalo como quieras, y la mayoría desgraciadamente llegamos porque no nos queda otra opción. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
1: Yo decidí, yo decidí ser autónomo. Cuando me salí de la ciencia, dije, voy a probar por mi cuenta. Así. Si en ahora no tiene trabajo, tengo que decirlo porque lo tengo contratado por un buen sueldo. <risa> Evidentemente no.
2: Ojalá. Bueno,
1: eh, pues si pasamos, si quieres, a algo más, algo más que, que añadir. Bueno, cuéntanos, si tú has dicho antes que entrabas, Ana, antes de irnos de aquí, has dicho que entrabas antes a ver la otra web, a ver a, a mi innovación, que lo seguías, eh, ¿qué te parece el cambio?
0: A mí me gusta, aparte que el mensaje es mucho más directo, porque, o sea, quiero decir, el título ya, no no, no ocultáis nada, O sea, no hay que leer entre líneas. Y además es una manera muy buena de, de llegar a más gente, porque como ta hay tantísima gente buscando trabajo, solo el hecho de, de tener una red social que se llama Trabaja o Trabajo, o es que ya, eso ya te hace tener seguidores y eso, quieras que no, habrá muchos que sean seguidores paja pero yo he visto los números que tenéis en, en Twitter y, y, oye, podéis estar muy orgullosos. ¿eh?
2: Bueno, no nos sí, quejamos. Es que
0: estáis llegando ya a 4.000 personas.
2: No nos quejamos.
1: Bueno, tenemos 4.000 seguidores. Eh, aquí voy a tirarme un poco contra bueno, bueno. mi tejado. Mm. Y es
0: verdad, lo he visto esta mañana. Sí, tu,
1: pero Twitter tiene sus cosas y, y, y es verdad que no... Y aquí, mm, lo siento, es la realidad. no no tenemos el impacto que deberíamos de tener con 4.000 seguidores. Es algo que estamos cambiando, que estamos mejorando, porque es lo que ha dicho. Hay veces que tiene muchos seguidores paja y eso penaliza en redes sociales un poquito. Pero bueno, es verdad que, evidentemente, 4.000 seguidores son 4.000 y 5.000 en Facebook para son 5.000. Es una
0: herramienta buenísima. Exactamente, Entonces, sí. sí. Ya es saberla utilizar.
1: No, no, y aparte tenemos una lista grande ya de suscriptores a la, a la web. O sea que, mmm, mm. bueno, que es verdad que, que el cambio... Si tú eres seguidora de Oikos, sabrás por lo que lo hicimos. Se, se hizo, ¿no? Es, sí, hay sí, un sí. programa con Enoch donde Enoch le dije, macho, tienes un branding malísimo. Qué sincero. Sí, ¿no?
2: No, no, es, no, es aquí, las no, no. Cosas, aquí las cosas claras, el chocolate, ¿cómo es? El chocolate espeso, ¿no? Las cosas
1: claras y el chocolate, chocolate. Ah, sí, sí, no, hay que ser, hay que ser sincero. Yo, yo soy sincero. Lo que pasa... Sí.
2: Lo que pasa es que, para ser bien sincero, no vamos a echar de menos que tenemos 5.000 en Facebook y 6.800 en Twitter. 6.000. Nos hemos quedado
1: cortos. <risa>
0: Ay.
2: Pero bueno, sí, la verdad es que estamos en ello.
1: Venga, pues vamos a, vamos a pasar, si, si os parece, a oyentes. Venga, meto Venga. cabecera y, y, pasamos, y pasamos a oyentes. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Y como cada miércoles tenemos la sección de los oyentes que hoy, hoy Enoch nos han mandado un audio. Hoy lo tenemos sí. por audio.
2: Tenemos una oyente, se llama Amanda, que vive en las Islas Canarias, y le gustó mucho que el otro día hiciéramos mención a las especies invasoras en las Islas Canarias, en el último programa, y nos ha mandado... Sí, bueno, estuvimos hablando por por Instagram y nos ha mandado unos audios. ¿Los pinchas, Juan?
1: Los pincho Vamos a ver si funciona, porque Instagram... Venga, dale, a ver. ...es muy capullo. Vamos a ver si funcionan los audios y los podemos escuchar.
3: Eh, por cierto, en... Eh, muchas gracias a José María y a ti por el último podcast, ya lo acabo de escuchar, y la referencia que hacéis al catálogo de especies invasoras, que bueno se ha actualizado en la anterior semana. Eh, aquí en Canarias eh, no te puedes imaginar, y estamos hablando solo de especies animales, ya no te quiero contar las especies vegetales exóticas e invasoras, que están colonizando ecosistemas altamente sensibles y, y que, bueno, el desastre ecológico aquí nunca será compara comparable con el de un continente. Eh, mejor que nadie lo conocerá, tiene lleva más tiempo que yo como ambientólogo. Eh, las regiones insulares eh, son altamente sensibles y cualquier perturbación desequilibra eh, el ecosistema.
1: Y voy a poner el segundo audio, que nos ha mandado dos.
3: Y la pérdida de biodiversidad es inminente, porque eh, más especies exóticas, eh, no tenemos los depredadores suficientes como puede, no hay corredores ecológicos también, donde puedan eh, pues dispersarse también la esa biodiversidad como sucede en un continente, un territorio, infinitamente pequeño. Eh, Canarias no crece en superficie, pero sí en, en altura. De hecho, aquí puedes encontrarte. Eh... Casi todos los climas que, puedes, que puede albergar el, el continente, pero en altura y en menor tiempo. Puedes pasar de un clima árido a un clima de alta montaña en tan solo 45 minutos. Pero en 45 minutos de cota cero puedes estar a 4.000 metros de altura, casi como es el caso de la isla de Tenerife. Eh, aquí tenemos eh, varias especies que nos está haciendo muchísimo daño porque no hay depredador. Y...
2: Y ahí se cortó, y... pero bueno, nos, nos hablaba efectivamente de las especies que tienen allí, que son un desastre, que es tremendo y la verdad que el gobierno de Canarias está siendo muy, muy laxo en estos temas y es un poco desastre, la verdad.
1: A mí me ha gustado, me ha gustado que nos mandara estos audio porque es un oyente, pero no contando empleo, que hasta ahora todos los comentarios eran de empleo, sino de la parte de actualidad ambiental y creo que... Oh, poco que añadir, no sé no sé si tenéis algo más que añadir, si conocéis estos problemas un poco añadir para no ser redundante con lo que dijimos la semana pasada, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con ella y, y nada, nos parece interesante que nos, mandara, que nos mandara esa opinión para alguien más que nos quiera mandar vídeos por favor audios, por favor, que contacte con nosotros y nos lo mande por whatsapp por otro formato que, <risa> que es que Instagram es nefasto para sacar los audios mm. ¿Algo que comentar?
2: Venga, adelante, vamos. Pasamos,
1: pasamos ya con lo último, con la Venga, actualidad. actualidad. Y ahora vamos con la actualidad. Ya sabéis que estamos comentando todos estos programas, siempre estamos con el hashtag actualidad y empleo ambiental, que en principio lo seguimos, aunque igual habéis escrito algo que se nos ha podido pasar, pero en principio lo seguimos. Y hoy vamos con la actualidad, vamos a empezar... Vamos a empezar con con el... Bueno, con, tenemos como siempre tres noticias y, y después de las noticias vamos a hablar también de los podcasts que tiene que tiene Ana, que al final no hemos hablado al principio. Se me ha pasado completamente, lo tenía que apuntar y se me ha pasado completamente. No,
0: tampoco pasa nada. eh.
1: Sí, sí no, no, pero es que quiero hablar de los podcasts que tú tienes. Que no, y que,
0: y que no tiene que ver con la temática ambiental, que pero es un por poco el gusto de vuestro programa. Por vale. lo
1: menos comentarlo. Sí, por lo estupendo. Que vamos con los, con los tres noticias y empezamos, como siempre, con la más larga, con la que tiene que ver con nuestra, con nuestra invitada, que es el decreto de autoconsumo eléctrico que, que ha entrado en vigor. Bueno, enos cuéntanos, o Ana, cuéntanos. Mmm... Sí, Ana.
2: Mejor que nos cuente Ana, venga, Venga,
1: cuéntanos el decreto y luego ya enlazamos con lo que tú haces de rehabilitación de edificios y nos alargamos un poquito con esta, con esta parte.
0: Bueno, no es rehabilitación de edificios, es certificación energética. Perdón, perdón. Todavía perdón, no me he puesto ahí. Perdón, perdón,
1: perdón, porque lo tengo... No, me... es, te... que, es que lo tengo puesto aquí, es que me lo he puesto. No es rehabilitación, porque digo rehabilitación siempre.
0: Oye, a lo mejor me pongo algún día también a rehabilitar ahí con mis propias manos.
1: Certificación.
0: Bueno, introduzco si queréis un poco la noticia. En realidad sí, sí, me sí, enteré hace un... Pues dos días antes de hablar contigo, cuando me pediste una noticia de actualidad, no sé si fue el 5 de abril o así, que salió en los medios que se había aprobado el Real Decreto de Autoconsumo de Energía Eléctrica con Autoproducción Eléctrica. Entonces, esto uh -huh. es solo para instalaciones en viviendas particulares de placas fotovoltaicas, no es energía solar fotovoltaica, no térmica. Eso ya se permitía y no ha habido nunca burocracia estación, que, lo, sí. que lo anulara. Es, Esta ha entrado... En, en vigor y creo que se ha aprobado. O sea, es que he leído, en realidad he leído muy poco, tengo que confesarlo. Pero sí, ya se puede ya se pueden generar energía eléctrica con, con nuestra propia instalación.
1: Y lo de que oh, entra, el, lo de entra en vigor o no, no sé si ha porque como son decretos. Sí, entraba, restos, creo que
2: sí. entraba hoy, creo, hoy domingo.
1: Sí, que es un, decre, un decreto de los bueno, que sí. tien, Es un decreto ley y que lo van a aprobar el Consejo de Ministros, pero tendrá que. Bueno. Cómo sea. Progracia. Hoy. Entra, hoy. O, 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 ayer, entraba ayer, que estamos al lunes, ¿no? que no se te olvide. Pues y, yo creo que
0: necesitamos, a ver, es, creo que es una buena noticia, aparte de que pueda utilizarse como herramienta para otros otros objetivos, pero es que necesitamos una regulación que nos permita avanzar en este sentido. Es que nunca vamos a llegar a un modelo sostenible de verdad si no, si no se permiten este tipo de prácticas. Entonces, yo estoy muy contenta, oye.
1: No, no, sí, no, nosotros también, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. No, pero... es, o sea, que, que pues, se puede criticar las cosas, lo, los momentos y las formas, pero pero es verdad que necesario era, es que era y de hecho, lo del impuesto al sol y todo esto que se ha venido hablando tanto tiempo, que que también es verdad que ahí tú has hecho un que esto ya se permitía, nunca se ha dejado de permitir. Es verdad, porque con este tema, y tuve que controlas más, eh, habido siempre un revuelo. Es que parecía ya que tener una placa solar te ibas a ir a la cárcel. Tampoco era
2: así. Sí, era tampoco poco, era así. Era no, un
1: no. poco
0: insultante, la verdad. Tantísimo sí. tantísimo ruido que se ha hecho. No, lo que se sí. permitía, que, que, digo, que decía yo, es eh, la energía solar, pero en su modalidad térmica. Es para calentar agua caliente, para utilizarla en saneamiento. Uh -huh. Eso nunca ha habido restricción. De hecho, es obligatorio en, en viviendas de uso residencial que una parte del agua caliente se, se, se obtenga con fuentes renovables, ya sea solar o con, sí. vamos, lo fácil es lo solar. Y las placas que se, que se ven más son las de energía solar térmica que además tienen al lado un depósito, eso es para el agua, para que recircule todo el agua. Donde había polémica, y vete tú si seguirá viendo si esto no es un, un pequeño avance, es con la solar fotovoltaica. Y, y eso
1: si es que a las eléctricas sí. que tú calientes agua no les afecta mucho, lo que les claro, afecta sí. es que tú te eh, claro, lo, claro, lo, lo, produzcas tu, tu
0: electricidad pues sí. sí que he leído que no que no estaba yo al principio al corriente que hay dos tipos, bueno, se permitirán dos tipos de instalaciones que serán instalaciones de generación eléctrica sin excedente de, de electricidad, simplemente mm. tú generas la que consumes y la, la buena bueno, noticia, novedad es, son las, la, el excedente de energía las instalaciones que producieran más energía de la que tú utilices, que sí se podrá verter a la red, que eso era eso. lo que nunca se ha podido, nunca se ha permitido y, y ojitos y algo se hablaba del tema. Entonces sí. esto... Muy buena había... noticia. Sí, sí, sí. A ver, que nadie piense que se va a hacer rico generando su energía y vendiendo <risa> la red eléctrica, porque nadie se hace rico trabajando en esto. Entonces, lo que sí que he leído y quería, y quería apuntar es que habrá dos tipos de, dentro de estas instalaciones con excedente energético se, se dividirán las que son con una potencia menor de 15 kilovatios que se podrán podrán verter esa energía eh, en exceso a la red y además no tendrán que tramitar ningún tipo de de burocracia con las con las distribuidoras porque claro si esa, ya eh. claro si ya viertes mucha electricidad todo esto ya tiene que repercutir de manera monetaria y, hay, y se va a compensar con una especie, con una especie de sistema de compensación que, que han establecido las eléctricas, que no te van a dar dinero por ella, pero sí que va a venir reflejado en tu factura como, en, como un concepto de ingreso que no es un cobro de dinero, pero sí que difiere la potencia instalada en tu casa, de menor de 15 kilovatios, esa no habrá burocracia, y la menor de 100 kilovatios de potencia, sí, tendrá una especie de legislación ahí. No me he entrado muy bien, tengo que confesar no, que no he investigado un poquito eso, porque, bueno, es que lleva 48 horas la, la... <risa> <risa> Lleva
1: 48 horas, pero he de decir que yo te llamé anoche.
0: Anoche de 24, eso sí, es verdad y es, es esto que, se va a publicar mañana, es que no, no me ha dado es, tiempo
1: es que claro, o sea, o sea, yo te llamé el sábado por la tarde para entrar hoy domingo por la tarde para emitirse el lunes por la mañana
0: y hasta aquí sin edición y sin nada pero bueno, yo la verdad que invito a, a todo el mundo a que eche un vistacillo a, a las noticias que se han divulgado en este aspecto porque al final investigando por nuestras cuentas cómo nos vamos a enterar y si nos surgen dudas pues buscarla en, en foros o en, o en la web del ministerio que vendrá sí. mucho más. Yo animo de verdad que al igual que yo me, me informo un poco para contarlo, pues que todo el mundo eche un vistazo, porque es que si no, si nos dejamos influenciar por lo que nos cuentan, al final no nos enteramos en realidad de lo que, de lo que implican. Sí,
1: las y, mucha,
2: y, y si alguien de verdad se lo está pensando sin meterlo en casa, porque yo qué sé, ya se lo pensó hace unos años y no se terminó de convencer que vaya alguna empresa y que pregunte, porque ellos sí que van a estar al tanto y sí que le van a poder decir. Alguna empresa instaladora seguro que está al tanto y seguro que está. Vamos, con los ojos ahí esperando como.
0: <risa> sí, y, no, y comparar sí, diferentes sí. propuestas, porque, claro, claro. porque es la mejor manera de, de enterarnos, porque si no lo hacemos nosotros, ya se encargarán otros de pensar por nosotros y imponernos otras, otras prácticas. Yo sí que animo a que la gente se informe un poquito. Sí,
1: sí, sí. ¿Y, y esto ¿cómo entronca, cómo entronca con la certificación energética <risa> con, lo, con bueno, tu trabajo?
0: En realidad no mucho, porque una cosa es la producción eh, eléctrica que tú vayas a consumir para tu uso de pues, bueno, tu, tus ordenadores, toda la, toda la, lo que, los elementos que tengas que enchufar a la red. La certificación energética de edificios es... Un documento que contiene toda la información energética del inmueble, del inmueble local, también está en el, en el, en el Real Decreto que lo, que lo regula e incluye local también. Es obligatoria desde junio del 2013, creo, y es obligatoria, digo, tener el certificado energético de, de la vivienda o del edificio para comprar y alquilar propiedades. Obligatorio. Si tú alquilas o accedes a una vivienda, tiene que entrar. Tiene que entregarte el propietario el certificado de energético de la vivienda a la que estás accediendo. Eso, pues tiene es un documento bastante completo y contiene pues todos los datos de identificación del edificio, bueno, localización, referencia catastral, sí, o sea lo sí, que bien. es datos físicos, pero luego también tiene pues todos los datos eh, todos los datos energéticos que afectan a, al ahorro y a la eficiencia energética del edificio. Entonces ahí están pues los materiales de, de la envolvente del edificio, de construcción las especificaciones técnicas, los datos técnicos de las instalaciones térmicas que tú tengas o del aire acondicionado, calefacción, termos de agua caliente y bueno, todo. Todo esto, eso hace un cálculo para bueno para darte una calificación energética del, de la vivienda y la calificación es la famosa etiqueta esta de colorines con una letra o con varias letras y, y entonces eso es, lo que te, es un índice de prestación energética que... Que es informativo, es meramente informativo. Sí, o sea, no es que ni no mejor creo, ni peor, es lo que
1: es. Que, que no creo que mucha gente tenga en cuenta, hoy voy a alquilar esta porque... Pero pero no mucha gente tenga en cuenta, voy a alquilar esta porque porque me va a salir mejor energéticamente, porque a lo mejor ahorrarme 50 euros, no se estoy pagando en calefacción. Claro, lamentablemente un...
0: no se tiene muy en cuenta. Claro,
1: no, no, pero es que eso es, es un detalle. Es que eh, justo el otro día hablaba yo con, con mi chica, hablábamos que eh, irnos de la casa donde estamos que no es cara, no es nada cara, pero es que además, irnos a otro sitio, vivimos en Cádiz, aquí eh, se puede vivir sin calefacción, o sea, no, no tenemos calefacción en casa, en la línea de la concesión, no hace falta, siempre y cuando estés bien orientado, bien orientado al sur, no tienes que calentar prácticamente tu casa, salvo algún día puntual, que hay tres o cuatro días nublados seguidos, y es que lo decíamos, es que irnos a otro sitio, aquí incluso en el mismo esto como está orientado al norte, es métele 100, 200 euros más para calentarte, y, luego, y hablábamos también de irnos, de qué pasaría, o, ¿O cuánto pagábamos antes cuando vivíamos en Villarrobledo en Albacete? La casa era 300 euros más barata, así pero es que en los meses duros de invierno no gastábamos 200 euros en, en, o más en calentarla. Entonces, claro... claro en los
0: meses de calefacción y en verano con el agua igual. O sea, que es que son datos que... Pues eso es lo que tú dices, que la gente no, no tiene en cuenta... ...a la hora ya no de alquilar, de incluso de comprar... ...porque lo bueno que tiene los datos que te refleja el certificado... ...es que también aporta un anexo que, que tiene como unas recomendaciones... ...para la mejora de los niveles de eficiencia... ...entonces a lo mejor sí. tú te compras una casa que tiene una calificación FOG... ...pero con el paso del tiempo pues tú quieres hacer una reforma... ...y instalas eh, electrodomésticos más eficientes... O,
1: sí, o cambia las o ventanas
0: envolvente Y pones materiales más aislantes dependiendo también de la zona donde estés Te compensa más el, el frío o el calor Entonces, a ver, todo eso ya es a medio plazo Un propietario tiene que pensarlo No se puede reformar la casa en dos días y Porque es una inversión también Pero luego sí que es verdad que a la larga Lo puedes estar ahorrando todos los meses Y, y ya no es solo el dinero También es el confort térmico que tú tienes Tanto en verano como en invierno Eso, eso se traduce en calidad
2: Sí, mira, esta semana que estaba yo en el estaba buscando quién era el que le había dicho porque no me acordaba y en el CONAMA como se hablaba también de pues, temas de medio ambiente había un arquitecto que se llama Emilio Miguel Mitré. ha dicho Dime. como en
1: el CONAMA también se hablaba de medio ambiente? Hombre, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente yo espero que se hable de medio ambiente.
2: Sí, lo que pasa es que se hablaba mucho de temas de, de, de desarrollo rural.
1: Sí, vale, vale, no, si era por...
2: entonces estaba muy enfocado por ahí, por eso lo decía. Pero sí, tienes razón. Y hablaba, estaban hablando de temas energéticos, ¿vale? Y era un arquitecto que hacía rehabilitaciones. Esta vez sí, rehabilitaciones. <risa> y decía que eh, él tenía la, la idea, o sea, tenemos la idea de ser muy eficientes eh, generando electricidad para luego los, las ciudades son como coladores en el que estamos echando energía muy eficiente que se escapa por todos los lados vale Porque no, no invertimos en tapar los agujeros de los coladores. Y, me, hizo, y me, me pareció una metáfora buenísima de este señor, Emilio Miel Mitre, porque es que es tremendamente cierto. O sea, estás metiendo energía renovable, súper eficiente, súper barata, lo más posible, y luego resulta que la estás perdiendo porque tu casa es un desastre
0: energéticamente hablando. Sí, que a lo mejor tienes materiales de baja calidad o ventanas que no cierran bien o... Y yo qué sé, cuanto más, más oquedades, más huecos tengas de puertas y ventanas, pues más propenso eres a perder tanto el frío como el calor que haya en el interior. Y eso es un insulto a la eficiencia, o al insulto, quiero decir, sí. entenderme, que es claro que es tal, contradictorio todo.
1: Y una cosa que te quería preguntar, que es que se me, ha, se me ha ido antes, cuando has dicho que con el decreto este, volvemos al decreto, perdón que demos un salto para atrás, que las empresas, las energéticas, no te van a pagar. Entonces, eh, por lo que tú más o menos has visto, es, no es que te van a pagar, sino como que te van a descontar, ¿no? Como que si yo he consumido. Eh, o sea, a, aunque tú tengas autoconsumo, ¿no? Aunque tú tengas las placas, eh, lo normal es estar enganchado a la red y consumir también. Entonces, yo lo que he entendido es que tú, si consumes 5 pero les das 3, pues pagar 2. ¿He entendido eso o no, o no lo he entendido bien? Yo creo que está bien explicado Creo que, a ver, por lo que
0: he podido entender sí creo que va un poco así la cosa Lo que pasa, o sea, ya no ya no que, sea que te aporte o te digan lo que has cogido o lo que has dejado de energía, hablando así un poco más en bruto uh -huh. sino que los movimientos de la energía tanto producida como consumida como, como vertida a la red tienen que venir reflejados en la factura y creo que se va a crear ese concepto los movimientos de la energía tienen que venir reflejados ya no sé, si, o sea, me da igual si es que entra, que sale, que consumes o que generas pero tienen que venir reflejados de una manera y me parece que, que, que la manera de hacerlo, no sé si lo van a llamar ingreso, no, eso ya no es el concepto que se, que se han creado, o se ha tenido que crear una, un, un concepto para reflejar esto. Uh -huh. Y creo que es así, yo a ver si me entero más exactamente, yo lo pondría por redes. O...
2: Pero bueno, yo creo que de todas maneras... Es que como acaba de salir, seguro que esta semana vamos a tener muchos análisis y, o sea, que yo creo que no va a haber problema.
1: Sí, además este es un tema que pondremos, y si encontramos artículos, los pondremos en redes o los comentaremos en otro programa. O si esto evoluciona y, y crece mucho y dentro de, como tú también controlas estos temas, crece mucho, pues te vienes otro día y no lo cuentas y ya está. No,
0: estaría muy bien. Sí,
1: sí. Dentro de un par de meses cuenta. no lo cuentas otra vez. Si va para
0: bien, oye, ojalá dentro de dos meses podamos decir que esto funciona y tira para adelante.
1: Esperemos, esperemos que sí. Eh, ¿Algo más que apuntar aquí o no? ¿Cómo saltamos?
2: Yo por mí, adelante.
1: Venga, pues nos vamos nos vamos a la, siguiente, a la siguiente noticia, que esta sí que es una noticia, en la otra no hemos dicho de dónde, porque en realidad no es que la hayamos sacado de ningún lado, es una noticia, bueno, que, que es así, ¿no? Pero en este caso sí que vamos a hablar de una noticia concreta, de un blog, como ya sabéis que nos gusta hablar muchas veces de, de noticias concretas en blog, y esta es una noticia de... En el blog de IAgua.es, que es un blog donde se habla muchísimas cosas de información relacionada con, con el agua, en general, ríos, bueno, con todo lo que tenga que ver con el agua. Y es un artículo que se titula No solo de caudales mínimos, vive el río. Algunas cifras sobre los caudales ecológicos. Como siempre, lo dejaremos en las notas del programa. En trabajamediambiente.com barra podcast. Tenéis la nota de este programa 7 y de todos los anteriores. Y. Y me ha parecido muy interesante por varias. Nos ha parecido muy interesante por varias cifras, ¿no? Por varias. Mmm, en realidad este artículo viene por el, lo que ya hemos, ya hemos comentado en este en este podcast del ah, tribunal de que el tribunal supremo a, a, era el supremo eh, no? quién era lo de lo del sí, 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 el supremo el, el no y dijo que el que el, que el plan hidrológico del trajo pues que no que no que no que no era bueno Sí, anuló, eh, anuló en varias cosas en, en varios en varias cosas porque no cumplía lo de los caudales mínimos y demás Voy a dar unos datos que dan aquí que me parece eh, buenísimo. De hecho, bueno, voy a leer los, los, cuatro, los tres, los tres no, las tres entradillas que tienen el artículo y a comentar alguna cosa más. La primera dice, la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de marzo, que anula algunos artículos del plan de demarcación del Tajo, reafirma la importancia de las distintas variables de los caudales ecológicos. Ahora entraremos a decir qué son las distintas variables. Un dato importante, la siguiente entradilla no dicen, en la demarcación del Tajo solo se han fijado caudales mínimos en el 6% de las masas de agua tipo río cuando tiene que ser en el 100% o sea, solo en el 100% no, no decimos que sean buenos o malos, que se fije el valor y luego en toda la España peninsular se han fijado caudales mínimos en el 73% de las masas de agua de tipo río mientras que las demás variables quedan definidas en menos del 10% de las masas, os explico lo que es esto eh, la directiva Marco del Agua dice que hay que definir cuatro parámetros todo río todo tipo río, ¿no? Tiene que estar definido por, por, por cuatro parámetros. Caudales mínimos, caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el río tiene que tener un caudal mínimo, cierto. Pero también tiene que tener un caudal máximo porque no puede ser que en ríos mediterráneos acostumbrados al estiaje y que en verano haya muy poquita agua, porque a los agricultores les venga guay tener en ese momento agua... Tener en verano el mismo caudal o más del que han tenido en invierno. Eso no puede ser, porque rompen las dinámicas completamente de los, de los ríos mediterráneos y de la fauna y flora asociada a los ríos mediterráneos. Entonces, esto también lo marca el caudal máximo. Entonces, cuando hablamos de caudal mínimo, es verdad que el 73% de las masas de agua tipo río debería ser el 100. Lo tienen. ¿Qué quiere decir? Que las confederaciones hidrográficas se toman en serio esto de poner caudales mínimos. O, bueno, la del Tajo ya hemos visto que no, solo en el 6%, <risa> pero el resto sí. <risa> Eh, pero cuando hablamos de caudales máximos, caudales de crecida o tasas de cambio solo el 10%, con lo cual no lo hace nadie, Algún, en alguna confederación lo harán bien y, arrastra, y será ese 10%. ¿Qué quiere decir eso? El caudal máximo ya lo hemos dicho, el caudal de crecida lo mismo, es un caudal que hay que definir porque el río no puede pasar de mm, mm, un litro por hora a mil litros por hora, porque esas crecidas no son naturales. Y, y esto se regula siempre con presas no son naturales y no están adaptadas la fauna y la flora no está adaptada a eso, y luego tenemos lo mismo, la tasa de cambio, pues eso, otro parámetro también del estilo que también había que definir entonces cuando hablemos, y aquí en este este podcast lo escucha mucha gente ambientólogos que hablamos de caudales mínimos, caudales mínimos pues bueno, también que nos salte la alarma yo de hecho yo no lo conocía no y yo no conocía estos términos y me parece súper interesante eso, conocerlos y que nos salten, o no, no, no solo de caudales mínimos vive el río hay que tener otras, otros ciertos caudales que hay que tener en cuenta. Y por último, me, me quiero cerrar esta noticia antes de entrar ya un poquito a debatirla con un, con un, con un dato, ¿no? Eh, vale, defines caudales mínimos, pero en realidad los caudales mínimos o máximos o los cuatro parámetros que deberíamos definir nos tienen que servir para que en el 2027 el 100% de las, de las masas de agua, bueno, de las masas de agua en general, pero ahora estamos con la categoría río, tengan un buen estado ecológico. Pues actualmente el 43% de las 4.390 masas de agua tipo río que tenemos en España no es bueno. O sea, tenemos que mejorar, tenemos que pasar del 43% al 0% en 8 años. Bueno, vamos primero a medirlas y después vamos a ver si es bueno o malo. Eh, opiniones, opiniones. Y que que... A mí lo, lo, lo
2: primero que me viene a la cabeza es que la directiva marco del agua es del año 2000. Que se transpuso a la, a la normativa española en el año 2003.
1: ¿Mm?
2: Estamos en el 2019. O sea, es, o sea, es un, es flagrante. O sea, es que, no, es que no se ha trabajado nada. En el caso del Tajo, habla del 6%. O sea, por favor, <ríe> 6%. Sí, es, es
1: es de risa. Es de risa. ¿no? Por eso creo que esta noticia está muy interesante. Vamos. Ana, ¿algo que aportar aquí? No sé cómo te pillas todo de lejos a ti o coméntalo, como decimos eso siempre, cual cuñada?
0: La, cu cuando me la has pasado, lo que, a ver, yo, bueno, estoy con Enoch totalmente que, que las fechas de que aparece que se tocan estas cosas cuando la política quiere, la política le interesa y no en realidad cuando es necesario a nivel... Bueno, ¿eh? la gente vive del agua todos todo los todos los días del año, ¿no? los no, eso es. Aparte que esto... No, a ver, el titular me gusta mucho porque invita mucho a leer la noticia, pero es verdad que esto no quiere decirse aquí que en vez estamos jugando a ser dios con los caudales de los ríos, imagino. O sea, creo que tenemos el conocimiento suficiente como para aplicar toda esa normativa bien y, y, y poco más puedo añadir porque en realidad me pilla un poco de lejos el tema del agua. Yo soy de secano también, soy manchega como vosotros. Eso,
1: eso te iba a decir, que creo que estamos tres manchegos ahora mismo, ¿no? Bueno, ¿no? mentira, o sea... Eh, Atento a lo que estamos. Una manchega viviendo en Madrid, que ¿eres tú, no?
0: Yo, yo, soy yo. <risa> sí.
1: Un manchego viviendo en Cádiz y un asturiano viviendo en, en Castilla-La Mancha. No ves en la Mancha que nos matan.
0: Castilla? Estamos desperdigados. O sea, sí, tú eres bueno. asturiano,
2: ¿no,
1: Enoch? ¿Y vives en sí, Castilla-La Mancha? Sí,
2: sí, sí. Yo soy de nacimiento asturiano.
1: ¿no? Y, y no le digas a un talaverano, aunque fuera talaverano, que es manchego. Que igual se nos enfadan. Ah, ¿sí?
2: Eso también, eso también. Sí, bueno, sí, eso, sí. Lo dejado, eso lo dejamos para otro podcast. <risa>
1: Sí, sí, no, no, no son Tampoco manchegos. Ni...
0: Dónde nacemos. No, lo no pero no son,
1: son castellano manchegos. No son manchegos. Manchegos ah, somos de los mancha. de la Mancha. No
0: son de la Mancha. Sí, yo soy de la Mancha. Castellano sí, y de la Mancha. Sí. sí,
1: sí. ¿De, ¿De dónde ya? Dilo. ¿Se puede decir aquí Yo soy magro, de Almagro. De Almagro. Sí. Anda, mira. Pues sí, ahora conocí. después voy a hablar contigo cuando termine el programa. Te voy a preguntar unas cosas hacia Almagro. Conmigo? ¿Sí? Ah, vale. sí, sí, conmigo? Sí. te voy a preguntar unas cosas. Eh, pero bueno, eso ya fuera que no le, interesa, no le interesa a nadie. Eh, 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 vamos ah no y otra que te iba a quería comentar a ti eh, cómo se nota que te molan los blogs y que eres blogger un poco también eh? que pues aparte de podcast eres blogger lo que eres primero que has que... analizado es un titular que invita a leer
0: ah sí, te gusta esa frase pues soy muy fan de los blogs y te voy a decir porque ¿por qué además porque es que me parece que es información de primera mano o sea un blog, un blog que está escrito por un bloguero, que a ver, ya no, ya no son blogs de estos de las revistas, o blog de televisión, o blog es un blog escrito por blogueros es que es información de primera mano, no está sesgada, lees es, es, es la opinión real y la letra real de quien está escribiendo y me parece, un, que luego compartas o no compartas lo que se dice, eso ya es otra historia. Pero me parece que es una fuente de información súper cercana.
1: Y está real. muy sesgada, está muy sesgada, pero a la opinión de esa persona claro, bueno, que...
0: claro, es, es, se centra en la opinión de esa persona es verdad, correcto, correcto pero, no, pero es, pero es,
2: no, es sí. sí, sí, pero a mí me parece genial o sea, yo, yo quiero conocer la opinión de esa persona porque me interesa, aunque esté sesgada y aun, pero esa persona tiene un bagaje de vida tiene una experiencia, tiene unos conocimientos que le llevan a, a, a formular esa opinión y
0: que se pueda parece... porque cada uno tenemos nuestra opinión y puede, yo estoy perfectamente preparada para cambiarla si se me convence, o sea, que es que hay que saber también contar las cosas y manifestar tu conocimiento, que para eso... Que para
2: Efectivamente, eso, sí, sí, que sí, totalmente de acuerdo.
1: Pues, pues bueno, eh, le he querido comentar porque es que me ha hecho mucha gracia y como aquí estamos siempre en un ambiente distendido, digo, voy, voy a comentarlo porque... <risa> y además que, que colaboro con una redacción de un periódico y alguna veces me pilla en redacción y, y es con lo de los titulares, es que el titular, el titular, el titular. Y en el mundo científico, los conimos de la ciencia como el titular, somos muy de un titular cutre y, y, y desarrollamos cosas larguísimas y al final es, es la clave, el titular. para invite a leer y ahora
0: cometemos mucho el error de quedarnos con el titular cuando en realidad teníamos que leer el contenido porque puedes ser muy creativo a la hora de poner el Eso, titular ahí, de tu de noticia la y la okay. gente, la, lo, ahora que se comparte en redes lo que no está escrito y, y se sacan conclusiones solo con el titular es... Eh, bueno, sí, vamos, pero, bueno. pero el titular el es muy bueno. Es muy que se lea el contenido. Este,
1: pero este es muy bueno. Este titular este es muy es... bueno. Invita a leer, pero no te está engañando. No, no, bueno, no,
0: no. a mí los datos que se comparten me, me parecen interesantes.
1: Eh, vamos con el último, vamos con el último de Enoch. Este tuya tuyo, la noticia. Venga. Venga, vamos allá. Esta es una noticia
2: de. Bueno, este eh, hace referencia al famoso problema de la avispa pelutina que tenemos sobre todo en el norte de España. Y está muy bien porque habla de. De un, de un ave, de un ave. de un rapaz forestal, una rapaz forestal que es el abejero, el abejero europeo. Y es que se han dado cuenta, hay, hay una investigación de, de varios. Bueno, de varias personas, entre ellas está eh, Salvador Rebollo de la Torre, que fue profesor, mi, profesor mío de Alcalá, es profesor titular de ecología de la Universidad de Alcalá, y también tienen más personas, como José Manuel Fernández Pereira. Pero básicamente la, la historia es que ellos vieron, dijeron, bueno, vamos a ver si hay alguna especie de ave o algún, alguien que se esté comiendo la vespa velutina y que se le pueda sacar provecho o vamos a investigarlo. Y se dieron cuenta que efectivamente este, el avejero europeo pues, comía velutinas. Y dijeron, bueno, vamos a cuantificar esto, vamos a ver si, si es así, si no, si está comiendo muchas, si nada o qué. Y se ha visto... Que eh, esto es un estudio que se ha hecho en Galicia, ¿vale? En una parte, en, no me acuerdo si en Rías Baixas... Bueno, no me acuerdo, en una parte de, de Galicia. Y eh, se ha visto que la población rondaba las 700 parejas. Y se estima que se ha podido comer 24.000 nidos de bilutina. Que es prácticamente lo mismo que se estima que es la, la acción de toda la Junta de Galicia para quitar nidos de velutinas. O sea que es una pasada. Es un ave que está, que ha visto, y además se ha visto, eh, son datos eh, todavía, o sea, todavía no, no ha salido publicado el estudio, son datos eh, que, de, de lo que han visto hasta ahora, pero no han publicado todavía. ¿Vale? Entonces les, les quedan analizar los datos, pero ya han visto que por lo que parece está aumentando la población de avejero. Porque eh, está cogiendo ese nicho.
1: Evidentemente, es que al final claro. es un recurso, hay más abejeros. Mm.
2: Está clarísimo. Y es que está genial. O sea, es perfecto porque es un es, se alimenta sobre todo de las larvas, entonces va a los nidos y se pone las botas. Cuando hay alimento. <risa> claro, claro.
1: Es que esto es dinámica de poblaciones pura y dura. O sea, Marcus, claro, dinámica claro. De y come... Más depredador, más presa.
2: Y come todo tipo de abejas, todo tipo de abejorros, pero claro, como hay esta proliferación de velutina, pues, pues nada, perfecto. Y encima la, la velutina, como tiene un tamaño interesante, pues vamos, es que es genial. Y el sobrejuelas Y sobre todo, la, lo que, la reflexión que hacían los investigadores, este salvador, es que hay que tener un poco de cuidado y darnos cuenta de que en, en la estrategia, digamos, eh, que se está tomando desde la asunta para la eliminación de velutina, vamos a intentar no interferir con el abejero. ¿Qué quiero decir? Si cogemos y fumigamos los nidos, le estamos quitando o le estamos pudiendo causar daño al abejero. Entonces lo que están diciendo es, vale, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar todos en conjunto. Y vamos a tener cuidado con lo que hacemos para no fastidiar al abejero y no, y, y no quitarle su comida.
1: Esto me recuerda también a, a con el tema de la procesionaria del pino. Pinares fumigados con insecticida y al año siguiente más procesionaria aún. Claro, es que te has, has matado a el 50% de la población de procesionaria y al 90% de sus depredadores que no se esconden. Con lo cual, claro. te has cargado a los depredadores. Al año siguiente, viva la procesionaria.
2: No, y es que aunque no hayas matado a los depredadores, si has matado a la procesionaria, los depredadores se van Dice dices, ya no tengo, no tengo comida, me voy. ¿Y qué pasa al año siguiente? Que vuelven a salir tropecientas mil y ya no tienes ni depredadores.
1: Pues muy interesante, además muy interesante el comentario ese que, que hacen ¿no? los... De... ¿Qué
0: pasa cuando no se piensan las cosas un poquito?
1: <risa>
0: y te rebota el resultado. Eh...
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno, sí. cuando no se piensan o cuando no... Eh, no solo que no se... Yo creo que aquí no es que no se piensen, sino que aquí las personas que lo hacen es gente a lo mejor con una formación en algo pero que no tiene una formación mmm, en dinámica de ecosistemas por ejemplo y esto es un problema de dinámica de ecosistemas puro y duro o sea sí, no que habría puede que
0: analizar varios factores
1: que, no puede gestionar esto mmm, mmm, una empresa de control de plagas que no tenga conocimientos en dinámica de poblaciones a largo plazo que no sea eh, puntual de ahora hay mucho ahora fumigo eso está muy bien para una plaga de ratas en un edificio o en un o, o de cucarachas pero pero no para estos no para esto efectivamente pues, pues yo
2: creo que adelante
1: ¿eh? Eh, Pues vamos a acabar ¿Algo más algo más que apuntar sobre esta noticia, Ana? A
0: mí me ha gustado mucho que la compartieras De hecho me ha venido bien porque hace tiempo Quise investigar un, un poco El tema este de la avispa invasora asiática Porque lo quería llevar al, al otro podcast Que preparo y, y ya puedo Introducir este, este tema También de, de la rapaz esta Que, que se alimenta de la avispa pues... Así que ya más completo está
1: pues genial, porque además, siguiente tema que tengo ya que apuntado, porque se me ha pasado arriba, ya lo he dicho, es hablar de tu otro podcast.
0: Sí, bueno, en el podcast en el que yo me estrené como podcaster, eh, lo comparto con una amiga, me gusta decir que soy el 50% de las voces que lleva en el podcast. y lleva, Pero no es de comunicación ambiental, llevamos divulgación científica en general. Se llama ondulado, lo podéis escuchar en iVoox. E y no, tiene, no tenemos cuenta para seguirlo en Twitter ni nada con el nombre del programa porque forma parte de un grupo de podcast que distribuye la editorial San Pablo. Entonces tiene otro podcast de otras temáticas, de libros y demás. Y, el, y nosotros llevamos la parte de, de divulgación científica y, y yo lo llevo con una amiga que hoy le he dicho que iba a estar con vosotros, así que probablemente lo escuchará y le gustará que haga la, la mención y, y nada, y, y lo, las dos, lo, lo preparamos entre las dos. Lo Co dirigimos entre las dos, preparamos los temas y, y, y bueno llevamos la conversación del, del programa, ella es, es Ana también nos llevamos las dos sanas
2: nombra, la, nombra su usuario también en Twitter para que la puedan seguir aquí en la web no?
0: ella sí, es Ana Rota. su cuenta en, en Twitter es letras-ciencia letras-ciencia y tiene luego también otros perfiles que, que podéis indagar y otros blogs que también comparte porque también las dos somos blogueras, <ríe> las dos ingenieras, <ríe> las dos podcasters, las dos blogueras y, y la verdad que lo pasamos muy bien, aprendemos muchísimo y y, y y la verdad que nos gusta, lo hacemos con muchísima pasión y también llevamos invitados de vez en cuando, tanto al estudio porque lo grabamos en un estudio, en, en, la, en la editorial, en la propia editorial y también tenemos colaboraciones con audios o con notas de voz para hacerlo un poquito más dinámico depende del día también y depende del tema que llevemos si permite que tengamos invitados pues pues perfecto o sea, eso pues, también muy muy distendido, sí
1: pues yo si, si me quieres invitar cuando me pase por Madrid yo me paso o, o por lo menos a veros que lo de grabar un ah, podcast sí, en ¿sí? estudio que yo yo que grabo yo que grabo desde casa aquí con mi mesa de mezcla mis cositas aquí metido en casa eh, no.
2: Bueno, y tú, Juan, todavía algún vas a la radio, pero... <risa> pero yo que estoy aquí con mi ordenador solo, vamos, lo de un estudio tiene que ser una gozada.
0: Claro, yo hoy, por ejemplo, es la primera vez que grabo por, por internet, con un podcast por internet, porque otras colaboraciones que hago en otros podcasts, que también voy de la mano de mi compañera, somos como una pareja,
3: <risa> una, pareja
0: una pareja divulgadora también vamos a, a grabar a otro sitio. Entonces, o bien lo hacemos a lo mejor en algún bar o lo hacemos en casa de, de otro compañero que, de, que dirige podcast, que también lo quiero nombrar, porque a ver si luego... Sí, sí, me, sí, sí. Deciros, sí, si, sí,
2: no, sí, ¿no? sí, claro, claro.
0: En el podcast que colaboramos, que también llevamos la sección de ciencia se llamaba Por Nosotras y llevan temas de... de no, no solo femeninos, sino temas protagonizados por chicas, o escritoras, o periodistas, empresarias, y nosotras llevamos la sección de ciencia también por ser chicas. Pero pero ese, ese en ese programa se llamaba Por Nosotras y lo dirige Pachi, que saludo desde aquí, Iván Pachi, y su compañera Marta. Y bueno, la verdad que estamos encantados de trabajar con ellos también.
1: Yo voy a meter un poquito de la llaga que te iba a preguntar, ¿por qué un podcast se llamaba Por Nosotras lo dirige un hombre?
0: Porque le gusta, oye, le gusta, le gusta. Sí, sí, sí. Y además hablar en femenino, estamos aquí nosotras, estamos, sí, sí. Sí,
1: no me, me parece muy bien, ¿eh? que me sí. parece, que me parece genial, pero que nos ha llamado es la atención, bien. es verdad que, que creo que Enoch, tú ¿ese es el que habías escuchado o el de ondulado ya sí. lo habías escuchado?
2: No, David, he escuchado a los dos, sí, sí, pero me llamó la atención porque claro, lo pones y dices por, nos, eh, por nosotras, lo pones y empieza a hablar un hombre, y dices, ¿cómo? No, pero está bien, está
1: bien. Sí, 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 que es, que es también por, eh, por, por, reír, por reírnos un poco, eh, O sea que me parece, que me parece genial. Eh, y los programas de tu otro, de tu podcast, como el tuyo, ¿no? El tuyo propio, el de ondulados. Eh, yo me he escuchado uno además eh, no se ha escuchado otro de hecho así hoy en plan bueno sí. no, ya, ya, ya os conocí algo más yo la verdad que tengo que reconocer que descubrí tus podcasts ayer y, y intenté escuchar de, de los dos algo eh, es así no
0: contadme, contarnos qué tal ¿Qué, qué os ha parecido? Y no no bien o sea, que siempre decimos a la gente que nos escriba en redes y tampoco te
1: creas que, que recibimos mucho feedback a la gente le es cuesta que, a la gente le cuesta es escribir sí, yo cuando alguien nos feedback, escribe claro. es como oh maravilla me ha escrito nos ha escrito uno
2: no, no, pero me gustó, sí, sí, no, me gusta, me gusta. Además, yo que soy muy fan de los podcasts y sigo a tropecientos mil, tanto que no me da tiempo <risa> y me ha gustado, me ha gustado tanto el de por nosotras como ondulados, está muy guay.
1: A mí también. Sí, sí, en va por
0: nosotras nos hemos estrenado hace poquito. Colaboramos, como llevan también tienen tantísimas compañeras colaboradoras, pues no es tan tan regular nuestra aparición, pero bueno, también nos entretiene mucho. Pero el que tenemos más más en, en nuestro, vamos. El que, es que no, más no es
1: el otro, claro. ¿Y cuánto, cuántas, mmm, cada cuánto publicáis el, el vuestro? ¿El vuestro que es el que tiene más regularidad o...?
0: Pues ya me gustaría decirte que tenemos más regularidad, pero empezamos bastante bien con uno a la semana, porque además son cortitos, con lo cual permite engancharte sí. mejor. Sí, sí, sí. Pero como la distribución de podcast no, no nos corresponde, porque pertenecen a la editorial, pues ellos se toman un poco la libertad de, de irlos colocando pues según si tienen más podcast de libros o más podcast de reflexión que también comparten bueno, una editorial, es una editorial cristiana en ese campo, entonces tienen muchos temas y se toman un poquito la libertad de ellos de colgarlo, a nosotros nos quita ese trabajo porque al final no editamos ni nada y cada 10 días o así, 10, 12 días, 8 días, suele aparecer uno, pero es verdad que no te, puedo, te, te confieso que no tenemos esa regularidad, bueno. pero bueno como luego compartimos en redes, porque sí que compartimos nosotras con el hashtag Condulados, estamos nosotras detrás, tanto en Facebook como en Twitter, vamos dejando comentarios de los programas que van apareciendo. Y bueno, pues... como ya depende de la gente que se suscriba, cada uno la verdad lo escuchará cuando quiera, tampoco... En, en realidad la regularidad en un podcast a mí no, tampoco me, me, me obliga mucho a, a tenerla, porque yo también como en Oxo soy súper fan de los podcasts no me da tiempo a escuchar todos los que quiero y cuando me voy acordando me voy descargando, o sea que...
1: Sí, no, no, en eso, en eso, en eso estamos todos. Yo, es que, yo, yo me, me escucho un montón de podcast pero de, de cómo hacer las cosas escucho un montonazo de podcasts más de, más de esos, por, por falta de tiempo. Es que tampoco no, no da para, para todo. Pues si sí, yo creo no que ya hemos acabado, nos nos sí, vamos. Yo creo que sí. Eh, Decimos el networking y después ya nos despedimos de Ana. Venga, perfecto. Venga, pues vamos con networking. Que insisto, hay que hacerse una cabecera <risa> para el networking que no la tenemos. Pero bueno, vamos sí. con networking. Poco a poco. Cuando tengamos Voy. publicidad, ya sabéis, si Voy. queréis patrocinar este podcast, aunque ya hemos puesto el anuncio, cuando tengamos publicidad, Voy. le metemos el que elija, y si quien lo quiera poner en networking, le dejamos elegir la cabecera de networking.
2: Me parece una buena opción. Bueno, empezamos con el congreso de cohéroes que ha sido esta semana, pero que todavía tenéis los vídeos ahí. Dejamos el enlace para que los podáis ver, ¿vale? Eso sabes tú mejor, Juan, cómo funciona, pero todavía están ahí los vídeos para poder verlos.
1: Sí, sí, están lo que pasa es que ahora ya, ahora ya cuesta, cuesta la inscripción, el del Congreso de Cohéroes, gratis era en directo y, es. y a partir de ahora ya cuesta cuesta la inscripción. Pero mmm, yo esta semana siento no, no he podido ver prácticamente nada, de hecho ni seguir mis charlas ni nada porque ha sido hasta arriba de curro.
0: Yo Pero... sí que he visto el Congreso de eres, he participado en directo, vamos, he escuchado todas las charlas en directo y me enteré gracias a vosotros ¿eh? de, del
1: Congreso. Yeah. ¿Tengo que
0: ¿Tengo que no, ¿tengo que no, sí, sí. Sí, ¿Y
2: sí ¿qué, bueno? tal? Dale ¿qué tal? Dale feedback a a, a, Mary, a
0: Pues me ha parecido súper chula la iniciativa, además el formato lo comparto al 100% que sea que sea online porque es verdad que te falta un poco pues el networking personal de cuando conoces a gente, te das el contacto. Pero es verdad que muchas veces eso no va a ningún sitio, cuando haces una tarjeta o cuando te dan merchandising o cuando no va a ninguna parte. Y tenerlas en directo, bueno, en directo, ha sido en online, durante cada charla estaba 24 horas. Si te organizas, la, la verdad que no es fácil, porque ahora no tenemos tiempo para nada. Pero si te organizas, yo me escucho prácticamente todas y, y yo he estado muy contenta con el formato, la verdad. A ver, yo porque me he podido permitir escucharlas por las mañanas, pero... Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. He conocido proyectos interesantes.
1: Yo, que yo sigan la, haciendo. Yo, la, yo las escucharé, porque yo tengo el pas por haber colaborado. O sea, que si yo también no tenía la presión de tener que escucharlo. Eh, yo las escucharé, las escucharé más adelante. Y es verdad que los invitados que tienen, ya lo, lo hemos hablado, pues, de mucho nivel. Sí, y... sí, 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 sí. Pues nos alegra. Que hayas o sea, sí. estado viendo el congreso, que es online, y que lo hayas descubierto por nosotros. Yo creo que a Rocío sí, y a no, les, les va a gustar porque lo presentaron en el podcast la primera vez. Sí,
2: sí, sí. Venga, seguimos con más networking. Eh, una es que habíamos dicho jornadas ornitológicas para jóvenes investigadores de SEO Montícola en la Universidad Autónoma, del 9 al 12 de abril, ya lo habíamos contado la semana pasada. Luego acordaros de que este viernes tenemos Manifestación por el Clima, también Friday for Future, el hashtag en Twitter y salir a la calle, ¿vale? Y por último, os voy a contar, aunque Que queda quien no sepa lo que es
1: Friday, Friday for Future, eh, bueno. ya me extraña, pero en el, que en el programa 2 o en el 3 tuvimos una invitada hablando justo de esto, así que podéis buscarlo, con, que, que, que lo tenéis, vamos, hablando de este tema.
2: Y ya para terminar, uno, aunque queda un poco de tiempo, pero bueno, por si queréis eh, gestionarlo, del 24 al 26 de abril en el Figma en Málaga, el segundo foro global de la nueva econo economía e innovación social. Muy interesante.
1: Pues sí, eh, pues llega a este punto yo creo que nos vamos despidiendo, ¿no? Nos despedimos primero de Ana. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Una Espero... Espero que, que sigamos colaborando yo, yo contigo y, y tú tienes pendiente también en el futuro venirte un día a Oikos a hablar de divulgación también, científica. Eh, y, y nada, eso lo he dicho, muchas con gracias. y eh, tú también. A chicos.
2: Sí, ha estado genial, muchas gracias. ¿no?
1: Venga, y, y nos vamos. Recuerda que puedes escucharnos... Joder, antes de terminar, Enoch... 55 minutos, casi la hora, lo vamos clavando, ¿eh? Uf. Los 30 minutos, lo vamos clavando. Madre mía. Bueno, recuerda que, que puedes escucharnos en Evox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y en cualquier sitio de escucha de podcast, ahí vamos a estar, seguro, porque hemos hecho una labor importante para estar en todos sitios. No olvides que. Bueno, no olvides seguirnos, comentarnos. Dejadnos tu, tus opiniones en nuestro formulario de contacto, donde nos estés escuchando, que nos encanta que nos deis feedback, aunque no es siempre es fácil, ya lo hemos comentado, pero nos encanta que nos deis feedback. Eh, os esperamos el lunes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en www.trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales.
2: ¡Ay, nos escuchamos!
1: ¡Adiós!